0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
1: Quand j'étais, je pense, en CP, quelque chose comme ça, j'avais 6 ans, dans la cour de récré, j'avais un meilleur ami qui était un garçon parce que j'avais commencé en maternelle par avoir des meilleures amies qui étaient des filles, et puis un jour, elles m'ont dit que non, en fait, elles préféraient jouer avec les filles et que les garçons allaient avec les garçons, les filles avec les filles. Donc, j'ai pris le premier petit garçon qui était assis à la table d'à côté, et on est devenus copains. Ça se passait très bien, et puis à un moment, j'ai dit, je voudrais être ton amoureux, on va dire que je suis ton amoureux. Et à l'époque... C'était les années 80. Moi, en tant qu'enfant, je n'avais pas du tout entendu parler du concept d'homosexualité. Ça n'existait pas à la télévision, pas dans des émissions pour enfants, en tout cas. Et je pensais avoir inventé quelque chose d'incroyable, de, de nouveau. Et je jouais à, comme les enfants qui disent qu'ils sont amoureux. Je lui envoyais des baisers et je disais « je t'aime ». Et bah, la, la maîtresse est arrivée... À la, foncé à travers la cour quand elle a vu ça de loin et bon. elle est venue me parler entre quatre yeux très sérieusement euh, d'une façon qui où je sentais que j'avais fait quelque chose de grave en fait et elle m'a dit euh, les garçons ils aiment les filles euh, et les filles aiment les garçons et on peut pas être deux garçons amoureux euh, tu ne fais pas ça et j'ai eu extrêmement euh, honte de moi en fait même si je savais pas pourquoi j'en ai pas parlé euh, à la maison j'en ai pas parlé à mes frères et sœurs et j'en ai plus jamais parlé avant très longtemps parce que euh, c'était quelque chose de honteux, que j'avais compris, même si je ne savais pas pourquoi, euh, c'était devenu euh, ça y est, le, le tabou de l'homosexualité s'était imposé à moi.
2: Être un bonhomme, une série documentaire de Romain Debec de Lièvre et David Jacubovien.
3: Épisode 3 La grande peur d'Alpha c'est très bien, là. avant même qu'on vienne au monde, nos parents, s'ils savent qu'on est un garçon ou une fille, il y a déjà tout un mécanisme qui se met en place dans la tête des parents, une construction imaginaire de ce qu est, quel est le potentiel de cet enfant, genré les cadeaux, les, les couleurs de la chambre, quel métier il va avoir, le nom, tout ça. Francis Dupuy-Derry. C'est une de nos socialisations les plus profondément euh, ancrées euh, en nous. Professeur en sciences politiques. Il y a d'autres socialisations qui sont très importantes, dans des sociétés où il y a du racisme, il y a des socialisations liées au racisme, il y a des sociétés de classe, il y a des socialisations liées à la classe, etc. Je ne dis pas que c'est la seule socialisation, socialisation nationale, linguistique, culturelle, etc. Mais la socialisation euh, genrée, elle est, je pense, une des plus profondes socialisations qu'on a. Et en plus, la question des hommes et des femmes, euh, contrairement aux autres distinctions de classe ou raciale, euh, c'est qu'en fait, les hommes et les femmes, ils vivent ensemble.
1: Bien souvent, euh, toutes ces règles euh, qui régissent le genre, on les intériorise et on ne les questionne pas. En fait, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de, de raison euh, qui s'exprime clairement pour lesquelles euh, les filles doivent jouer à la poupée et les garçons doivent jouer avec des outils de chantier. Des
2: y tourneur et
1: C'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les discours de la Manif pour tous euh, et les discours conservateurs. C'est qu'on bouscule un ordre naturel qui ferait que les petites filles aimeraient le rose et que les petits garçons aimeraient jouer avec des camions et que si on y touche, il va se passer quelque chose de grave. Quoi exactement On ne sait pas, il y a l'homosexualité évidemment, mais pourquoi c'est grave bon, C'est contre nature, c'est tout. Ces règles en fait, elles se
4: justifient par elles-mêmes, c'est juste comme ça. Moi, il y a un texte qui m'a marqué très tôt, quand j'étais étudiant, c'est un extrait des mythologies de Roland Barthes. Alors, pourtant, Roland Barthes n'est pas connu pour avoir beaucoup travaillé sur la question. Mais il y a un chapitre, euh, quand j'interviens dans des universités ou des écoles d'art, euh, j'en je, je, parle souvent aux étudiants aux étudiantes, parce que c'est quand même un livre qui est publié en 1957, du siècle précédent, donc ça commence à être une vraie vieillerie. Et malheureusement, il est d'une actualité toujours aussi... Euh,
2: Jean-Charles Massera
4: Terrible, j'ai envie de dire. C'est la mythologie qui consacre aux jouets français.
2: Artiste et écrivain.
4: Parce qu'il explique très vite que les petits garçons ont des mécanos pour organiser et construire le monde. Des mécanos avec des modèles à suivre, mais aussi les possibilités d'inventer tout un tas d'objets. Ce qui est intéressant, Bart, Barthes, c'est que c'est des modules neutres, enfin il emploie un autre terme, mais le petit garçon peut tout construire. Et il peut organiser et construire un monde en soi, quoi. Et la petite fille, elle est, euh, non seulement elle est cantonnée dans l'espace domestique, c'est-à-dire ça c'est classique, donc l'homme s'occupe des affaires du monde, des grandes affaires, et la femme euh, reste euh, cloisonnée dans l'espace domestique. Mais en plus, les seuls jouets qu'elle a, c'est des jouets déjà construits. C'est-à-dire des maisons de poupées, des... tout est déjà construit. Donc euh, elle ne peut que euh, organiser son existence à l'intérieur d'un espace donné déjà, d'une configuration donnée. Alors que le petit garçon a la liberté de soit effectivement de jouer avec un garage, un château fort, etc., mais il a également la possibilité de partir à la conquête du monde, de le changer, etc. En tout cas, il a ce choix-là. Elle ne l'a pas, sauf si elle décide de jouer avec des jouets de petit garçon, ce qui est très difficile encore aujourd'hui quand vous allez dans un magasin dont on ne nommera pas. Enfin, qu'on ne nommera pas, mais vous avez encore un étage quasiment rose et un étage bleu. Enfin, on en est encore là, c'est quand même... Alors, dans les grandes villes, euh, à Paris, vous avez de temps en temps un entre-sol orange. Enfin, c'est cool, mais euh, on ne l'a pas à nevers, quoi. Et même si on me dit, mais après, les petites filles, elles grandissent, elles passent là-dessus, c'est un peu comme elles restent pas à Hello Kitty toute leur vie, etc. Et, euh, en même temps, euh, ça formate déjà beaucoup de choses, évidemment, évidemment. Euh,
5: vous savez qu'il y a des trucs qui s'appellent Bricoman, par exemple et le magasin qui s'appelle Bricoman. Donc euh, bricolage égale man, Superman, Bricoman. Non mais c'est improbable quand même. Vous avez jamais remarqué que les outils euh, auteurs de bande dessinée importants euh, dans le bricolage sont féminisés. La perceuse, la ponceuse. Et du coup comme si en fait il y avait une espèce de de besoin d'être accompagné, tu vois, de besoin l'homme seul ne peut pas s'en sortir en fait. Il a besoin d'une présence féminine à côté de lui. <rire> Et la présence féminine bah, elle est peut-être aussi euh, dans le garage euh, avec tous ses outils, alors perceuse, visseuse, voilà, la visseuse. Est-ce qu'un homme peut vivre sans visseuse
6: Ça va, me... Ça va
5: pas marcher. Ah, voilà. Pas bien, ouais. Parking
2: de la zone commerciale de Castelnaudary.
7: Ouais, c'est euh, bon, c'est bon, bon, bon pour de toi, de euh, je sais pas si j'ai rebranché
8: le manteau, attends je vais voir. Là, là en général bon. c'est une petite zone d'essai, pour ceux comme lui là qui a 2-3 réglages à faire, 2-3 trucs, euh, les bricoles, c'est à dire qu'on a cassé sur le terrain, on vient on bricole ici, on va dire que là c'est la zone atelier, repos, boissons, voilà. Après on utilise l'autre parking de l'autre côté, où on met des plots, et là on fait un petit circuit ça peut être drift, ça peut être pistard bah, c'est pour ceux qui roulent route on utilise le grand bout de ligne droite là. pour lorsqu'il y en a certains comme tout à l'heure, vous voyez il m'a demandé le GPS c'est qu'il, je pense qu'il a décidé de le coller dedans pour savoir combien il peut toucher en bout de ligne droite donc euh, là on commence à rentrer comme je vous disais tout à l'heure, le speedrun, la vitesse, la perf que de la perf là bas, alors là bas en général on se casse pas la tête, on met le cerveau sur off et on va faire le tour c'est à la zone TT. C'est ici que tout le monde va se taper plus ou moins la bourre. C'est... Hé euh... hey Ah oui. Ouais, il va essayer de se retourner tout seul. Oh non. Moi j'ai commencé, j'en avais 12, j'en ai 51 aujourd'hui, donc euh, ouais ça va faire un peu plus de 30 ans que je fais du modélisme. On va me définir comme un passionné. Non, tout ce que je fais dans ma vie, c'est la passion avant. Je pense que pour continuer à pratiquer à mon âge, oui. Parce que je prends l'exemple de madame, elle ne veut même pas savoir, elle trouve ça complètement ridicule que euh, certaines personnes puissent mettre 1500 balles dans une machine où elle ne peut pas mettre tout son cul dedans. Ah ça c'est un échelle 1-5ème, tout terrain c'est un des jolis bah, c'est un joli joujou Moi, je, comment je, je pourrais même pas vous vraiment vous présenter ce modèle hein. c'est mon bébé de prédédiction, voilà c'est ma machine préférée voilà. ça reste oui faut faut être honnête ça reste du jeu du loisir c'est pas du jouet le jouet ne se répare pas vous avez acheté la voiture? Vous avez eu un crash? Vous venez, je vous dis, mais bah, attendez, une tige d'amortisseur, un ceci, cela, on en a pour 25 balles. Là, le plan, si tu veux le faire toi-même, et on en a fini deux heures après, tu roules. La différence entre le jouet et le modélisme, elle est juste là. C'est la réparation.
5: Les objets sont aussi. Euh une extension, en tout cas pour pas mal d'entre nous, une espèce d'extension du phallus. Du phallus au sens psychanalytique, c'est-à-dire du, du pouvoir, mais aussi tout bêtement une extension de la bite. C'est vraiment quelque chose qui est, euh, je veux dire, la consommation avec le portable, le fait d'avoir le dernier cri de portable, c'est quelque chose de très masculin. Avec le dernier cri de quelque chose, d'avoir la meilleure machine à café fait, demandez autour de vous, demandez s'il y a beaucoup de meufs qui disent j'ai la meilleure machine à café du monde. Ça peut arriver, mais moi j'ai rencontré beaucoup de mecs pour lesquels c'était le cas. Comme si être le meilleur dans un domaine, quel qu'il soit, qui peut être aussi un domaine domestique, un domaine où parfois qui ne les intéresse pas, mais il y a un espace dans le domestique dans lequel ils sont super bons. Ou un autre cas que j'ai rencontré, genre je m'occupe du jardin, t'inquiète, je m'occupe du jardin. Et, paf, le mec il disparaît. Il revient effectivement une heure et demie plus tard et il a tout acheté. Il a l'uniforme. Il a l'uniforme du type qui va faire son jardin. Il a le meilleur. Et en fait, moi, je trouve ça fatigant d'être le meilleur. C'est vraiment fatigant. C'est à un moment donné, il faut dire en mec, lâchez-vous, pétez un coup, genre détendez-vous.
7: Moi, si j'étais une femme, tu... <rire> tu me trouverais... Imagine-moi, ma tête, mes yeux, mes traits, mon corps, avec juste deux petites proéminences bien placées, tu... Tu pourrais potentiellement éprouver du désir pour une femme comme moi. Non. Quoi J'étais vais t'aider Imagine que je m'avance me... je progressivement vers toi, comme ceci. Je vais refaire un match. Passons du long temps, bonjour Doug, hmm. votre malléole est bien <rire> est bien acérée, puis je remontais le long du mollet, <rire> puis je palpais cette rotule divine ainsi que ces belles mains effilées de pianiste ces petits avant-bras que j'aime à courir avec <rires> ouais, la poésie d'une <rires> salade de doigts qui se promène comme ceci et qui va se saisir du petit oiseau. Tu sens le rat crevé. Sale chien Allez, T'as le fion, c'est
1: Le concept d'homosocialité, en fait, c'est un terme qui est utilisé pour décrire la tendance qui existe à la fois chez les hommes et chez les femmes à se euh, à rassembler euh, avec des individus euh, du même sexe, à euh, former euh, des groupes d'amitié euh, entre hommes d'un côté, euh, les filles de l'autre, euh, chez les personnes hétérosexuelles. En tout cas, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Euh, une soirée euh, où il y a... Euh, trois couples hétéros d'invités, et ben en fait, les mecs vont discuter entre eux et les filles vont discuter entre elles. Voilà. L'homosocialité, euh, c'est ça. Et... Euh chez les hommes, il y a un truc qui crée une tension euh, au sein de cette homosocialité, c'est qu'il y a un énorme tabou de l'homosexualité. Et la peur euh, absolue euh, d'être perçu comme gay chez euh, énormément euh, d'hommes hétéros, elle est euh, structurante dans leur relation aux autres hommes. Ce qui fait que, malheureusement, en fait, quand on est un homme qui est élevé dans une société... Euh, qui nous a inculqué que euh, les hommes euh, sont un peu les êtres supérieurs. Ils sont plus intelligents, leur conversation est plus intéressante, euh, leur humour euh, est plus drôle, euh, si tant est qu'on peut vite dire que les femmes ont de l'humour. Leurs loisirs sont plus intéressants, leurs euh, conseils sont bien meilleurs. Bref, euh, tout pousse euh, à dire aux hommes que la compagnie des autres hommes, c'est ce qu'ils devraient rechercher euh, à tout prix. Mais il ne faut pas, par contre, tomber amoureux d'un autre homme. Là, d'un coup, on brise un tabou très grave. On va être mis au banc de la société des hommes. Et pour euh, défaire cette tension, ce qui va souvent euh, se faire, c'est justement des blagues euh, homophobes qui permettent de réaffirmer que, euh, en fait, euh, j'aime beaucoup les hommes, j'aime beaucoup passer du temps avec les hommes, et je trouve que les hommes c'est euh, formidable et beaucoup mieux que, que les femmes. Mais euh, attention, euh, je suis pas un pédé. Et ça, en fait, plus la société euh, accepte les les, les personnes euh, homosexuelles plus euh, cette tension de l'homosexualité euh, est palpable entre les hommes hétéros et plus leur ressentent le besoin en fait, euh, de clamer euh, fort que euh, peut-être qu'ils ne sont pas homophobes, mais surtout ils ne sont pas gays.
9: <rire> Chez les homos, bien sûr, il y a aussi une, euh, une homophobie intégrée qui est très particulière, euh, très à l'œuvre et très encouragée par les sites de rencontres. Michael fait, Délis. Et qui va avec ce truc de... Comédien, auteur, et metteur en scène. Les mecs cherchent des mecs virils, c'est les mots qui sont dits. Des mecs discrets. Ce mot de discrétion qui revient. Il ne faut pas que ça se voit. La folle, la tapette, la pédale, elle est diabolisée. Euh, elle est présupposée, pas excitante. Et du coup, il y a en fait une sorte d'hétérosexualisation de l'homosexualité en disant, OK, le bon pédé, c'est celui qui se voit pas trop, qui déborde pas trop, qui ne va pas nous envahir avec euh, ses froufrous, sa voix hystérique euh, et, et, et ses grands mouvements et ses poignets cassés, qui se font. Donc en fait, le bon pédé, c'est celui qui n'existe pas, celui qu'on voit pas, en fait. Mais je, 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 moi, j'ai déjà eu des amants qui m'avaient dit, euh, je me rappelle très bien, un mec, on devait aller à, à Ikea et il me dit « tu mets pas ton manteau qui fait folle ». quoi j'avais un manteau avec un col en lapin. Quoi. Alors oui, effectivement, le col en lapin, c'est peut-être parce qu'il y a de plus hétéro-centré. Euh, je dis, le mec me dit, avant qu'on aille à Ikea, j'étais un pauvre dessous de plein, tu t'habilles correctement pour pas que ça se voit. Quoi. Alors qu'Oli, il n'y avait pas de problème, il était très content de tout ce qui se passait. Je me dis, bah, là, y a, y a, il enfin, y a vraiment tout à revoir. Quoi. Donc ouais, non, ça, c'est très prégnant. Euh, et y a, et vraiment, c'est une souffrance pour beaucoup de jeunes homos... Euh, en train de te former, t'as pas encore le bon corps qu'il faut, t'es ado, tu doutes, t'es un peu peu, rien ne va, et on se dit qu'en plus, euh, il faut être surgolé, euh... c'est hyper inhibant, parce que du coup, ça crée, voilà, t'es hors marché, t'es -à, à la marge de la marge, quoi. donc euh, bon courage, <rire> pour
7: te sentir bien, <rire> voilà
0: Alors les études sur les masculinités, elles sont arrivées en France il y a une dizaine d'années, un peu plus peut-être, mais c'est un champ scientifique assez récent, assez novateur, donc il y a plein de choses à faire, et notamment sur le monde du travail, paradoxalement, parce que c'est quand même... Là où les hommes expriment leur domination masculine de manière assez forte, ça a été assez peu étudié. Euh, donc euh, voilà. Audrey Voile. Mais je pense qu'il y, y a quand même un boulevard sur cette question, et notamment.
2: Sociologue du travail. Quand
0: on dit qu'une entreprise est, est masculine, euh, c'est pas seulement dire qu'elle est dirigée par des hommes, c'est aussi euh, affirmer que les pratiques d'entreprise favorisent les hommes. Et c'est un constat qu'on fait dans beaucoup euh, d'enquêtes sociologiques pour plusieurs raisons. La première, c'est que typiquement, les études qui mènent à des carrières ascensionnelles, euh, par exemple, je prends le concours de l'ENA, qui est une voie royale dans la haute administration, leur concours d'entrée valorise euh, la confiance en soi et euh, un rapport stratégique au diplôme. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup plus euh, chez les hommes. Par ailleurs, la deuxième raison, c'est que, en général, l'investissement et l'engagement professionnel qui sont exigés dans un certain nombre de métiers, ils sont possibles qu'à la condition de se délester d'une partie du travail domestique. Et donc, euh, forcément, ça exclut euh, une majorité de femmes. Et la troisième chose, c'est que euh, dans une majorité d'emplois de cadre, euh, les qualités qui sont attendues dans la pratique du métier, donc à la fois l'assurance, le goût du risque, de la compétition, etc., ainsi qu'une capacité à affronter des grosses charges de travail c'est des qualités pour lesquelles les hommes ont été majoritairement socialisés. Et ça participe à promouvoir activement un modèle de carrière au masculin neutre et en retour à, à former ce qu'on appelle des « boys clubs », donc des espaces de travail où les hommes se cooptent entre eux et évoluent principalement entre eux. Et c'est souvent des hommes qui se protègent entre eux aussi. Vraiment dans un réflexe de peur, je pense, euh, parce que euh, de ce que j'ai pu voir dans mes enquêtes, ce qui a été très frappant, c'est euh, que la majorité des hommes sont animés par une vraie peur de l'impuissance, dans le sens où le travail, c'est quand même assez constitutif euh, de l'identité masculine. Et ne pas réussir à avoir un travail, euh, un travail valorisé, valorisant, dans lequel on se sente bien et qui permet de subvenir aux besoins de sa famille, ça peut être extrêmement angoissant et perturbant dans la construction de son identité masculine. Et donc cette hantise de l'impuissance, justement, elle conduit les hommes à des réflexes d'entre-soi qui sont assez forts pour créer des espaces de protection en fait où les hommes vont se recréer une espèce de, de famille, quelque part, et, euh, face à la, à la précarisation du monde du travail.
4: Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ces hommes qui ne voient pas le problème. <rire> il y a toujours ce fameux moment de, Jean de grande solitude intellectuelle où, euh, artiste et écrivain la seule réponse que j'ai en fait elle est, je ne botte pas en touche c'est qu'elle est plus large encore une fois là, je vais dézoomer <rire> c'est que je pense tout simplement que les gens prennent conscience qu'ils peuvent perdre un, une part de pouvoir enfin c'est juste euh, qu'on va perdre des acquis il faut juste à quoi à un moment donné il va falloir partager et il euh, y a tout simplement des personnes qui ont peur de partager ou de perdre leur poste ou de perdre leur, euh, je sais pas, leur pouvoir d'achat pour parler de manière très bête mais je pense qu'il y a beaucoup de ça
8: Maintenant, quand je vois une femme je change de trottoir Elles sont là, dans la rue à nous narguer avec leurs sacs à main et leur mascara alors que des gars comme moi se retrouvent sans emploi Des fois, je voudrais être une meuf pour avoir tous leurs
2: avantages
7: Tu te poses trop de questions Approche
2: Extrait de la bande dessinée Testosteror de Luz. Viens
7: me serrer la main.
8: Mais ça fait hyper mal.
7: Viens plus près. La vie, ça fait hyper mal, Kevin. Montre-moi que t'es un warrior.
8: Ça suffit de s'en prendre plein la gueule. Je suis un mec, merde. C'est à moi qu'on manque de respect faut que ça change
7: Bravo Kevin C'est grâce à la rage d'hommes comme toi Que ça va changer
8: Désolé Joe Ça me fait trop
7: chialer Tu ne pleures pas Tu sues ta colère
3: Le discours de la crise de la masculinité, ma grande surprise, en fait, j'ai réalisé que euh, ce discours-là, on l'entendait au moins depuis la Rome de l'Antiquité et euh, assurément euh, depuis le XVIe siècle en, dans le royaume de France, dans le royaume d'Angleterre, XVIe, XVIIIe siècle dans la Révolution française chez les républicains, chez les monarchistes dans les colonies, euh, au XIXe siècle en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en France, bref. Francis du Puy et Au XXe siècle et au début du XXIe siècle, on l'entend partout. Professeur en sciences politiques. Même au Vatican, dans, la, dans les communautés catholiques, dans les communautés musulmanes, dans les communautés juives. Et donc, en fait, je, je suis arrivé à la conclusion que le discours de la crise de la masculinité, c'est vraiment un discours. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait, c'est un discours qui est imbriqué avec l'identité et la représentation qu'on se fait de la masculinité. Elle est toujours menacée, toujours en crise. Et elle dit toujours la même chose. C'est-à-dire, on dit à la fois que la masculinité est menacée par les femmes et les féministes ou par l'indifférenciation des sexes, et du même souffle, on réaffirme une masculinité conventionnelle qui est toujours la même, qui est toujours celle d'un homme, c'est dominant, c'est fort, c'est puissant, c'est actif, c'est etc. Et c'est surtout pas féminin. Donc tout ce qui est féminin est considéré comme une pathologie, une agression, une intoxication. Et euh, ce qui est impressionnant, c'est que vous pouvez entendre des hommes tenir un discours de crise de la masculinité, quel que soit le régime politique. Donc, que vous soyez en monarchie, que vous soyez en république, que vous soyez en dictature, théocratie, régime de type soviétique, vous pouvez entendre parler de crise de la masculinité, quel que soit le système économique, quel que soit le régime de la loi au niveau du travail, au niveau de la famille, que les femmes aient le droit de voter ou pas voter, de se divorcer ou pas divorcer, de garder leurs enfants, etc. Ça n'a aucune importance. À tout moment, vous pouvez entendre que les hommes sont en crise de la masculinité. Et évidemment, c'est toujours mis au goût du jour. Donc, aujourd'hui, on se convainc que tous ces problèmes sont liés, comme vous le savez évidemment en France, à mai 68. Donc, s'il n'y avait pas eu mai 68, apparemment, on vivrait encore euh, de manière naturelle entre les hommes et les femmes et tout irait bien, etc. Mais le maudit mai 68, là, a tout fait basculer. Et on s'en est toujours pas relevé. Ça, c'est la thèse d'aujourd'hui. Mais le, mais le problème, c'est que dans, dans l'entre-deux-guerres, on disait déjà, de toute façon, que euh, les hommes étaient en crise. Les mouvements fascistes s'appuyaient sur cette idée de la crise de la masculinité. La, la masculinité aurait été broyée dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et serait menacée par le nouveau féminisme, par le, la judaïsation de la société, euh, par la bohème contre-culturelle, donc on, on entend ça tout le temps.
6: Le masculinisme, dans sa théorie la plus basique, c'est de dire la civilisation telle qu'on la connaît est en train... De disparaître, est en train de s'émasculer à cause du féminisme et plus largement des femmes.
2: Pauline Ferrari, journaliste.
6: Le fait que le féminisme soit devenu un sujet important à l'agenda politique, la question des violences faites aux femmes par exemple, des inégalités salariales, ça euh, créerait une émasculation des hommes et des... Euh, Valeurs masculines traditionnelles, un peu le travail famille-patrie, c'est-à-dire parmi les thèses masculinistes, notamment une de, de mes préférées, c'est qu'il y a beaucoup moins de sperme qu'avant, qu'il y a 50 ans. Il euh, y a beaucoup moins de testostérone chez les hommes euh, qu'il y a 50 ans. Et eux l'expliquent par le fait que, alors il y a des théories plus ou moins fantaisistes, mais euh, d'une part que les perturbateurs endocriniens euh, auraient en effet euh, perturbé les, les hormones mâles et qu'on aurait moins de testostérone dans le corps. Il euh, y a aussi la théorie que que les femmes, maintenant qu'elles prennent la pilule, de par l'urine qu'elles mettent dans les fosses sceptiques, euh, l'eau qu'on boirait, surtout aux États-Unis, euh, deviendrait en fait bourrée d'ostrogène et donc ça rendrait les hommes homosexuels. Euh, ça, c'était Alex Jones euh, aux États-Unis, qui est un célèbre conspirationniste, qui avait dit ça en plein live. Enfin, voilà, il y a pas mal de théories aussi un peu sur le déclin de la civilisation. C'est un sujet qui occupe énormément, y compris les médias français, je pense au Figaro notamment, qui fait beaucoup d'articles sur le fait qu'il y a beaucoup moins de natalité qu'avant, et ce serait lié un peu au féminisme aussi, parce que bah, les femmes auraient le choix, en fait, de ne pas vouloir faire d'enfants, et ça mettrait les hommes dans une très mauvaise posture, donc ça, ça le déclin de la civilisation, c'est vraiment quelque chose. L'autre chose, c'est le fait que euh, le féminisme aurait opéré une espèce de pillage des hommes, de leurs valeurs financières, de leurs valeurs foncières aussi. C'est toute l'idée un peu de... Euh, je veux pas me marier avec une femme, ou en tout cas il faut que je fasse un bon euh, prenup euh, parce que si je divorce, ça va me piquer tous mes biens. Il y a celles qui font les enfants dans le dos aussi, il euh, y a tout un peu l'idée autour de la carte des enfants euh, comme euh, le défendait SOS Papa en 2013 aussi. Donc c'est-à-dire que la justice sera en faveur des mères de famille et pas en faveur des pères. Donc un peu sous cette idée-là que euh, le féminisme serait injecté dans toutes les sphères, euh, les grands pouvoirs. Alors la justice... Euh, les institutions politiques, les médias, bien évidemment. Les médias, c'est un gros sujet aussi. On parle que de féminisme, que de droits LGBTQIA, aussi. Et ça causerait une émasculation des, des hommes.
9: Bon, alors, quelle que soit l'origine de votre attitude, que ça vienne de votre enfance, de vos expériences avec les femmes, maintenant, c'est le moment de changer tout ça. De reprogrammer votre esprit, et votre corps, et votre bouche, pour devenir des hommes. Meilleur. Est-ce que c'est clair? Bon alors, cette poupée, c'est Patricia et c'est une amie. Et il se trouve que Patricia vient de décrocher une promotion au bureau, Au dépens de six autres candidats. C'est la plus jeune à jamais avoir eu ce poste. Quelles sont les choses à ne pas lui dire? Miss, je me la pète? Excellent. Qui t'a sucé pour avoir ce job? Ok. Espèce de sale petite chienne? Ok. Ok. Que devrions-nous lui dire hein Bien joué, Patricia. Bien joué, Bien joué Patricia. Joué,
7: Patricia. <tousse>
3: La solution pour le réseau de la crise de la masculinité, c'est jamais de repenser de manière critique aux identités de genre et de dire « Oui, bon, en fait, est-ce que tout ça, ça a bien du sens ?» -ce que... Mais c'est d'appeler à un retour, une réaffirmation des masculinités euh, les plus euh, conventionnelles. Et vous avez ça de manière euh, caricaturée ou stéréotypée. Chez des influenceurs sur le web, par exemple, euh, qui interpelle les hommes et qui vous disent « Je vous explique comment euh, être un vrai homme, être viril, etc. Laissez-vous pas avoir par les nouveaux discours, etc. » Il faut savoir ce que c'est un vrai homme. Un vrai homme, vous savez ce que c'est. Hein, ça mange de la viande, beaucoup. Euh, ça fait de la chasse, si possible. Ça peut faire de la boxe. Ça drague, euh, etc. Vous avez aussi l'exemple euh, également stéréotypé des retraites pour hommes seulement, de type Mankind Project, qui est en fait aussi un truc de cash. Hein, on... On vous demande des centaines d'euros pour aller passer euh, trois jours euh, dans des conditions euh, particulièrement pénibles à vous euh, traîner euh, nu dans la boue et à, à vous prendre dans les bras, à vous masser, à vous battre entre vous et à pleurer en parlant de votre père. Animé par un, un animateur qui dit qu'il est soit psychologue, soit qu'il est allé en Inde et qui revient avec des clés de spiritualité euh, orientale. Et là, qu'il y a des archétypes, le père, le chasseur, le sage, le guerrier et tout, ben là encore, on est dans la, la confirmation d'une masculinité tout à fait conventionnelle.
6: On va essayer... Là, c'est une vidéo d'une jeune fille à l'école. Pas très étonnant. Hop.
3: Pauline Ferrari.
6: Truc de jeune, OK.
2: Autrice de Formée à la haine des femmes.
6: J'ai créé des faux comptes TikTok. L'un d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, l'autre d'un jeune homme de 16 ans. Et j'ai essayé de voir, en fait, c'était plus un test algorithmique, même pour essayer de constater à quel point ces vidéos arrivaient dans mon fil d'actualité, sans que je les ai demandées, ou juste par la manifestation d'intérêt que pourraient avoir en fait plein de jeunes hommes entre 16 et ans, c'est-à-dire bien aimer le sport, avoir vécu une rupture récemment, chercher des conseils de drague, ce genre de choses. Et sur ces deux comptes-là, je suis arrivée sur des contenus que moi je qualifie en tout cas comme masculiniste, en moins de 15 minutes, voire en moins de 10 minutes. Il y a beaucoup de vidéos comme ça.
1: D'autre part, nous avons les mains. Ils sont sans cesse à la recherche d'indépendance et de liberté. Ils ont toujours l'esprit critique et remettent tout en question, même si peu de personnes sont d'accord avec
6: eux. Bon, mon travail, ça a été de regarder des vidéos de masculinistes, beaucoup de regarder leurs posts sur Instagram, sur TikTok, sur, euh, sur Facebook aussi. Parfois, essayer de comprendre le discours, essayer de comprendre qui les soutenait, de qui s'inspirait et d'essayer de voir un peu... Comment euh, ce réseau-là masculiniste était tentaculaire et organisé, en fait, euh, politiquement. Donc, c'était beaucoup aussi de la consommation de contenu et de l'analyse de contenu pour essayer de montrer que ces contenus-là, ils ne sont pas euh, difficiles à trouver. Ce n'est pas euh, le fin fond du dark web, euh, des internets. Non, c'est euh, des vidéos qui pop sur notre algorithme et c'est beaucoup plus large, en fait, que ce qu'on pense. Les loups représentent seulement 1% de la population. Si tu regardes
7: cette vidéo, tu en fais sûrement partie. Bienvenue dans l'équipe champion. Abonne-toi. Les choses sérieuses ne font que commencer.
6: Euh, moi, ça fait plus de trois ans que je fais de l'éducation aux médias, euh, particulièrement en Seine-Saint-Denis, euh, où je vis, euh, dans tout type d'établissement, des rêves plus à des collèges et lycées euh, très prestigieux. Et en parallèle de ça, moi, je m'intéresse aux communautés masculinistes depuis assez longtemps, même avant que je sois journaliste. Et c'est un peu le croisement entre ces deux mondes-là, c'est-à-dire un monde virtuel que moi je côtoyais en ligne déjà quand j'étais adolescente et que j'ai vu surgir de manière très réelle, à la fois dans l'actualité et à la fois dans la bouche en fait, d'élèves de 13, 14, 15 ans. Et il y a des notions, surtout des mots, que moi je retrouvais sur le fin fond d'Internet il y a 10 ans. Je pense au terme de « cuck » par exemple. Alors, en anglais, c'est hérité de « cuck hold », qui veut dire, euh, en gros, euh, « maintenir par les couilles », quoi. Et euh, qui a été abrévié en « cuck ». Et qui, euh, sur euh, le 1825 de de vidéo.com signifie euh, « euh, un mec qui est soumis aux meufs », quoi. Euh, voilà. Terme qui était vraiment euh, très marginal sur une petite partie du web d'Internet francophone des années 2010. Et en fait, maintenant, c'est un terme qu'on entend très souvent dans les salles de classe.
9: « vas-y »
5: belle posture, poitrine en avant, menton haut. T'y vas, tu prends pas ta petite voix de.
1: Salut, bonjour, excuse-moi, excuse-moi de te déranger, excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Euh, voilà, vous plaisez, j'aimerais bien avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît.
5: En mode dobi mon frère, ah, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu avec ta voix posée, ta voix sereine, calme, ok Ancré dans tes baskets, mon pote. Et tu te dis qu'au pire, si tu te fais rejeter, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, frérot, tant pis pour elle. C'est toi, le prix
6: Déjà, ce qu'on peut analyser sur cette vidéo-là, c'est un peu le basique des vidéos de développement personnel et particulièrement à la sauce masculine. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui est face caméra. La musique derrière est toujours la même. C'est une musique assez calme, voire un petit peu dramatique. Et surtout, ce qu'on constate, bon là, on le voit pas avec le son, mais c'est des... une vidéo à sous-titres dynamiques. C'est-à-dire qu'au milieu de l'écran, il y a euh, la... Ce qu'il est en train de dire, mais de façon très dynamique, avec des émojis, c'est en écriture blanche et parfois jaune sur les domaines importants. Et dans le discours, en fait, tout ce qu'on entend, c'est euh, « soit pas un fragile », quand tu parles aux meufs, il euh, y a une espèce de présomption aussi de malhonnêteté de la part euh, des femmes, parce que là, dans cette situation-là, c'est vraiment euh, la fin de la vidéo, c'est quand même « c'est toi le prix ». Il y a euh, tout ce commentaire sur l'allure physique euh, et sur euh, la voix qu'on devrait prendre. Il faudrait pas avoir peur de déranger, être trop doux. Non, il faut être euh, posé, ancré dans ses baskets, comme il dit. Euh, tout ça, en fait, c'est des vidéos. C'est vrai que quand on les regarde, on tombe dessus, on peut se dire... Alors, au mieux, on peut se dire « Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que j'ai un peu plus confiance en moi, ça peut être une bonne chose. » Mais en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte de la gravité de ce que ça sous-entend aussi euh, comme discours. Parce que ça, c'est du masculinisme soupoudré en fait mais de manière très acceptable
9: il a son projet de vie il a sa mission de vie il a ses ambitions il a ses perspectives et il a son cadre masculin la femme quand elle voit tout ça naturellement sa féminité va se soumettre à la masculinité de cet alpha donc si tu veux un jour que ta femme se soumette à toi naturellement et quand je dis se soumettre à toi attention c'est pas négatif se soumettre à toi c'est te faire confiance au point de complètement laisser sa féminité
6: s'exprimer puisque toi ta masculinité s'exprime aussi Là, en fait euh, les masculinistes sont malins enfin, C est, c est, je pense que c'est important de le rappeler quand même parce que tout le monde pense que c'est vraiment une bande d'idiots là, mais vraiment pas les masculinistes et particulièrement ces influenceurs sont très très intelligents. Et en fait, le mot masculiniste il a été vraiment construit en miroir du terme féministe euh, en gros pour dire. C'est très mal vu de dire qu'on déteste les femmes. C'est très mal vu quand même. On va pas... se mentir. Il on... y a très peu de gens quand même qui vous disent « ah Moi, je déteste les femmes, j'ai envie qu'elles meurent. » C'est quand même très rare. Euh, mais par contre, c'est beaucoup plus admis de dire « Moi, je défends les hommes. Euh, je suis pour l'émancipation des hommes. Je suis pour euh, respecter leurs droits en tant qu'hommes. » Et en fait, cette position en miroir, elle permet de pas les voir, ces masculinistes, comme euh, bah, comme des extrémistes, comme des, des fascistes, ou en tout cas... enfin. Pas comme des gens méchants, en fait. On se dit, ah non, mais c'est juste de la même manière que les féministes défendent la cause des femmes et les droits des femmes. Ben, pourquoi, en fait, les hommes n'auraient pas le droit de défendre leurs propres droits et leurs propres idées Et cette mise en miroir, elle, est, elle est, est une stratégie marketing incroyable, en fait, parce que ça permet de dédouaner énormément d'arguments et ça permet de mettre dos à dos. Euh, ce qu'on considérait comme étant euh, deux points de vue en fait, deux idéologies il y aurait le masculinisme d'un côté le féminisme de l'autre et euh, en fait les deux seraient aussi valables comme je sais pas, la gauche et la droite et en fait euh, on essaie de trouver un peu ce qu'on veut là-dedans ce qu'on oublie c'est qu'en fait le masculinisme à la base c'est dans une volonté de domination masculine, c'est pas dans une volonté d'égalité, parce que quand on dit qu'il faut que les hommes retrouvent leurs droits, la question c'est lesquels Quels droits en fait les hommes n'ont pas Et ça c'est une question qui embête un peu les masculinistes parce qu'en fait euh en France, actuellement, c'est compliqué de dire que les femmes sont en situation de domination, parce que c'est faux, tout simplement.
10: Respectez la queue.
4: Et... Domptez la chatte. Domptez-la. Qu'elle soit votre merci, grâce à la technique que je vais vous apprendre à maîtriser. Et dites Non. « Tu ne me domineras pas, non. non Tu ne prendras pas mon âme, non, non. Tu ne gagneras pas à ce jeu avec moi. C'est moi qui commande ici. C'est moi ici qui dis oui, oui. Non. non, maintenant,
11: ici !»
12: J'ignorais complètement la figure du coach en séduction et c'est par là que je suis rentrée. C'est par là que j'ai commencé à faire mon terrain. C'est à partir du coaching en séduction. Et je me suis retrouvée sans aucune connaissance de ce qu'était la communauté de la séduction à ce moment-là, sans aucune connaissance de ce qu'étaient les études sur les masculinités qui étaient par ailleurs peu développées en France à ce moment-là aussi. Je me suis retrouvée dans une salle pleine d'une centaine d'hommes avec des petits calepins qui prenaient des notes et qui écoutaient donc ce cours de séduction donné par un coach un peu charismatique à l'époque. Mélanie Gourarier,
2: anthropologue, chercheuse au CNRS.
12: Moi je pensais travailler au début sur les rapports hommes-femmes dans la continuité de ce que je faisais sur le speed dating. Il m'a fallu six mois pour me rendre compte que j'avais affaire qu'à des hommes, des hommes entre eux, qui parlaient des femmes certes mais qui passaient tout leur temps entre eux. Donc la trajectoire de la communauté de la séduction, c'est une trajectoire qu'on pourrait qualifier d'empowerment inversé, si vous voulez. Je dis inversé parce que l'empowerment on l'emploie plutôt pour parler des personnes minorisées. Donc là c'est pas le cas. Donc eux ils essayent de reprendre du pouvoir sur une situation en fait à l'intérieur de laquelle ils se croient défavorisés. Ce qu'ils disent, c'est que les hommes auraient perdu tous les pouvoirs aujourd'hui, mais que le lieu où la reprise du pouvoir serait possible c'est le lieu de la séduction. Alors, je vais m'expliquer. En gros, dans une société qui serait devenue égalitaire, ce qu'ils considèrent comme étant la société actuelle. Aujourd'hui, on serait dans une société où les femmes auraient acquise l'égalité dans tous les domaines, professionnels, intimes, économiques, etc. Mais alors, ce qu'ils disent, c'est que si on est arrivé à une égalité totale, pourquoi les femmes garderaient tous les pouvoirs dans la séduction, puisqu'elles auraient le pouvoir de dire oui et de dire non. Et c'est ça qu'ils contestent. Ils contestent que dans une société égalitaire, ce seraient encore les femmes qui auraient le pouvoir de consentir ou de ne pas consentir. Et ils veulent s'accaparer ce pouvoir-là. Du coup, ce constat-là, en fait, que la séduction et les rapports intimes seraient le lieu, en fait, de la reprise du pouvoir des hommes dans le monde social global, l'arène, en fait, principale du pouvoir, implique qu'il faille descendre les femmes de leur piédestal, dans lequel elles seraient. Ça aussi, c'est leur discours. Et donc pour eux faire descendre les femmes de leur piadestal, ils développent en fait un certain nombre de stratégies de séduction, de techniques de séduction qui visent à se rendre supérieures dans euh, l'échange amoureux, dans l'échange sexuel, etc. Donc eux, ils considèrent qu'ils sont dans une société où on oublie les hommes, dominés par les femmes et par les mères, hein, puisqu'ils ils accusent aussi leur mère d'avoir eu un rôle euh, dominateur dans leur... Euh, dans leur histoire, euh, ils regrettent et déplorent que leur père n'ait pas pris euh, leur position de chef de famille, etc. Donc voilà, effectivement, ils, ils regrettent que euh, les. Enfin, ils regrettent plus qu'ils regrettent. Ils cherchent à se substituer à cette absence, prétendue en tout cas, de euh, formation des hommes.
3: Le discours masculiniste, en général, il renverse la réalité. C'est le monde à l'envers. Et donc, il, il prend le mot euh, patriarcat il le met de côté. Il dit « en fait, on vit dans un matriarcat. Il dit, il n'y a pas de domination masculine, il y a une domination féminine, les femmes sont partout. Ils vont même dire, parce que les femmes sont tellement perfides, hein, vous les connaissez les femmes, elles sont rusées comme euh, c'est pas possible. Et ils vont dire, par exemple, dans un livre qui était paru en France il y a quelques années, Big Mother, et on, ils disaient, oui, on sait, les chefs politiques sont des hommes, oui, d'accord, mais en fait, ils sont influencés par des femmes donc, c'est la fameux mythe de... Derrière chaque grand homme, il y a une femme qui tire les ficelles. Et surtout, ils incarnent aujourd'hui des valeurs féminines. Donc, ils se sont démasculinisés. Et donc, c'est une illusion de dire que les hommes dominent encore la politique française parce qu'en fait, ce sont tous des, euh, des efféminés.
9: Les femmes sont les régentes dans l'histoire de, de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. C est, c est, le, je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent euh, et quand le et féminin les domine, elles
4: sont incompatibles avec elles le sont pouvoir.
9: Elles, elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir. Et alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, en fait, les hommes politiques, pour la plupart, sont dans l'ordre du féminin.
3: Alors, les hommes, euh, pour démontrer qu'il y a une crise de la masculinité, à part de dire qu'ils souffrent et qu'ils sont inquiets et tout ça, vont chercher des preuves sous forme de symptômes, ou même sous forme de statistiques. Donc, ils vont dire, euh, la preuve que les hommes vont mal par rapport aux femmes, euh, c'est que, par exemple, les garçons réussissent moins bien à l'école. Ce qui est tout à fait vrai, c'est donc là, c'est facile, ils prennent les deux colonnes et ils disent, regardez les résultats scolaires des garçons et les résultats scolaires des filles, il y a un écart à l'avantage des filles, je dirais, de 10-15-20% selon les contextes. Et donc là, il dit, vous voyez bien que en fait, il y a un problème et que la société est trop féminisée et que l'école est trop féminisée, qu'il y a trop de femmes qui enseignent, que les méthodes pédagogiques sont trop féminines, que les garçons n'ont plus le droit de se chamailler dans la cour de récréation et donc, euh, apparemment, à cause de ça, ils sont mauvais en géographie. Et donc, voilà. Donc, le problème avec ces types de discours, c'est que personne ne remet en question la lecture des colonnes statistiques. Oui, c'est vrai que, euh, tendanciellement, euh, l'écart euh, est à l'avantage des filles mais le problème avec le discours masculiniste et le discours anti c'est qu'il oublie de dire que euh, les études montrent que ça, c'est vrai depuis le début du XXe siècle, que c'est vrai dans des États comme, aujourd'hui, comme les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, que c'est vrai dans des pays euh, comme euh, la Russie, comme, euh, bref, c'est vrai dans des pays où, je regardais ce matin, en fait, les féministes n'avaient pas encore pris le contrôle. Donc, on voit qu'en fait, la lecture des masculinistes, elle est euh, partielle, elle est partielle, et pour terminer, elle oublie l'essentiel, c'est que, à part pour des gens comme moi qui sont professeurs, qui ont oublié que l'école c'est un lieu dont il faut partir un jour, euh, les gens sortent de l'école et en fait les masculinistes ne nous disent jamais, ne nous rappellent jamais que, à diplôme égal ou même avec moins d'études, en fait les garçons ont tendance à se sentir mieux sur le marché du travail en termes de salaire, en termes d'emploi, et euh, curieusement. Même au chômage, les hommes sentirent mieux que les femmes au chômage en termes de prestations d'assistance sociale, parce que comme ils ont des meilleurs salaires, ils ont des meilleures prestations de, de chômage.
2: Vous avez été mis en contact avec des contenus masculinistes ou pas
5: Je sais pas, on était sur des, sur des serveurs, entre autres, c'est là où les gens se regroupent. On a subi, c'est même pas qu'on voulait voir parce qu'on a, on a été... Euh... Enfin, on n'était pas consommateurs quand on, on était là au, au moment.
9: Et on a vu. Nils et Zadig, élèves de seconde au lycée jacques de Cour à Paris. En fait, il y a plein de gens sur Discord, c'est vraiment des gros incels qui font rien de leur vie et qui passent leur temps à dire euh, oui, je suis meilleur je suis meilleur que les femmes mais bon, dans, dans ce monde, aucune femme veut de moi, etc. Et euh... bah, après, c'est vraiment des communautés très très regroupées de Discord parce que vous, vous imaginez bien que... Une... Les personnes, les personnes un peu normales sur Discord, on les voit pas très bien, ces genre de personnes. Et euh, juste, c'est carrément une insulte, en fait, de dire que t'es un anselle. Euh, donc, euh, ils sont dans leur coin et rester dans votre coin, c'est bien, on veut pas trop de vous. Souvent c'est pas des hommes
5: dans la réalité. C'est vraiment une image qui se donne sur Internet. Et euh, oui, je suis le meilleur, Anani. Je suis très musclé, très fort, très beau. Et euh, voilà, je suis meilleur que toutes les femmes sur cette planète.
9: Anselle, bah c'est quelqu'un qui se croit supérieur aux femmes. Euh, mais qui se plaint continuellement qu'aucune femme veut de lui, et que euh, il, les femmes ont comme devoir de l'aimer et de l'aduler.
10: Ouais,
3: Clairement, un des phénomènes très importants qu'il y a depuis quelques années, c'est euh, ce qu'on appelle euh, en anglais les « involuntary celibates. On traduit souvent par célibataire involontaire, mais une meilleure traduction, ce serait les chastes involontaires. Euh, ce sont des réseaux de dizaines de milliers de jeunes hommes, 15, 16, 17 ans, jusqu'au milieu de vingtaine, qui, eux, se lamentent de ne pas avoir de relations sexuelles. Et que les femmes, en fait, regardent toujours et désirent toujours des hommes qui seraient plus euh, désirables qu'eux. Et donc, eux, non seulement se lamentent, mais de ces réseaux, malheureusement, il y a eu euh, des cas aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, d'attentats. À la voiture bélier, à l'arme blanche ou à, aux armes à feu, euh, d'hommes qui se revendiquaient du mouvement Incel, ou que les Incel ont identifié comme des héros, euh, qui ont euh, tué euh, des, des, des tueurs de masse, qui ont perpétré des attentats en disant euh, euh, j'ai pas de sexualité, les femmes me refusent la sexualité, je vais me venger.
6: À partir de 2014, aux États-Unis, en Angleterre, en, en Allemagne aussi, quasiment chaque année, on a plusieurs tueries masculinistes souvent perpétrés par des incels. Les incels, c'est donc euh, le groupe le plus extrême. Et souvent, c'est des personnes qui ont des problèmes psychologiques, des dépressions, des envies suicidaires, et qui, parfois, considèrent qu'il vaut mieux entraîner d'autres gens avec eux euh, plutôt que juste leur propre mort. Et euh, on a un peu tendance à penser que la France est très éloignée de tout ça, parce que le masculinisme, les incels, c'est un truc très euh, anglophone, euh, etc., Souvent, au niveau européen et en France, on met un peu dans le même panier euh, tout ce qui est misogynie et attentats d'extrême droite. Euh, souvent, des fois, il y a des liens euh, dans euh, certaines valeurs en fait, euh, de euh, la famille, la tradition, la masculinité, etc. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué à, à distancier les deux. Quoi. Mais il n'empêche qu'on le voit euh, quand, du côté des militantes féministes euh, qui sont euh, régulièrement attaquées par l'extrême droite. Il y a une dimension qui est fortement misogyne et antiféministe donc, en fait, il euh, y a une réelle menace du masculinisme. Euh, le truc, c'est a, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on ne la voit pas ou en tout cas, on fait genre de ne pas la voir et on préfère euh, se focus sur euh, d'autres formes de violence. Mais c'est une menace euh, grandissante, bien évidemment.
3: Je ne sais pas s'il y a plus de masculinistes aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier, euh, mais euh, certainement, il euh, y en a. Il euh, y en a qui s'expriment sur différents fronts. Il y a des nouveaux fronts qui s'ouvrent. Et euh, assurément, euh, ça se nourrit aussi. Et là, je ne dis pas que tous les masculinistes sont de cet alignement politique, parce qu'en fait, sur le spectre politique classique, si on parle d'extrême de, euh, droite, droite, centre, gauche, extrême gauche, en fait, on peut dire que, tendanciellement, les masculinistes sont plus à droite, mais que vous pouvez être masculiniste et être à gauche, et même à l'extrême-gauche. Donc ça, c'est une première chose. Mais ce qui est certain, c'est que, dans la mesure où depuis 10, 15, 20 ans, aux États-Unis, en France, en Italie, euh, en Hongrie, etc., les forces de droite et d'extrême-droite euh, poussent et se développent et sont montées en puissance, ça, c'est sûr que ça nourrit le masculinisme, parce que euh, les discours d'extrême-droite... Les discours, euh, même en fait, euh, fascistes, ils se nourrissent aussi de ce discours de la crise de la masculinité.
11: Alors, le ouin-ouin. Figure emblématique des mâles traumatisés par cette révolution des mœurs, ce qui inclut le point médian, mais aucune blague sexiste, ni saillie hydrolatique héritée des colons, le ouin-ouin n'a de cesse de se poser en victime. Il ne peut plus rien dire et pleure des larmes de sang en subissant chaque jour les remarques hystériques de ces féminazies qui menacent d'empailler sa paire de testicules pour en faire un sautoir. Nostalgique d'un hier où la virilité imposait le respect en sa suprématie, où qui était un homme possédant une odie avait la certitude de lever une femme classe, le ouin-ouin regarde sa vie sans grosser de frustration. Il ne trouve plus sa place et plutôt que de l'inventer, il aspire à être plein et contemple dans le miroir le carré de sa mâchoire se crisper sous les sanglots. Ça fait un bon selfie pour son profil Tinder. Euh, le ouin-ouin, c'est celui qui pleure des larmes de sang parce qu'on ne peut plus rien dire.
2: Chloé Delôme, romancière.
11: Et que désormais, pincer les fesses de sa secrétaire pose problème. Voilà, ça c'est le ouin-ouin. Nous avons aussi des écrivains ouin-ouin fort célèbres, tels Frédéric Becbédé ou Feu, euh, Feu solaire ce qui, à mon avis, aurait fait un excellent ouin-ouin. Pourquoi ils font ouin-ouin Ils font ouin-ouin parce qu'ils ne veulent pas lâcher les privilèges parce qu'ils sont souvent dans un déni assez éhonté des dits privilèges. Et euh, je crois aussi que le côté, euh, chez chaque masculiniste et chaque, euh, chaque homme qui la ramène très fort, il y a un petit garçon derrière qui a beaucoup de mal avec la notion de frustration. Et euh, le fait qu'on leur supprime euh, ce qui était du au-delà du, enfin, oui, du privilège et donc de l'abus et, et de la domination très forte avec une aliénation en face, ça le frustre et ça le met en colère. Hein. Et donc, du coup, il gêne. Je, je pense que le fait que l'espace le, leur appartient comme les corps qui s'y trouvent, qui est une formule qui me semble très adaptée, euh, bah, le fait que ça s'arrête et qu'il y ait de la résistance en face, il le tolère pas. Peut-être que c'est ça dont le ouin-ouin veut se dédouaner aussi, c'est la responsabilité en fait. Et puisque le courage est censé être un des apanages virilistes, eh ben, euh, peut-être qu'il est grand temps que tous ces messieurs fassent preuve de courage. Ouais.
5: Moi j'ai l'impression qu'en tout cas, les hommes de maintenant qui nous entourent, en France en tout cas, qui se trappent dans le rôle de victime des avancées euh, égalitaires de notre pays sont a priori des gens qui ont peur de perdre leur statut euh, social. En fait. auteur de bandes dessinées. Euh, et qui ont, ont peur d'être quelque part déclassés dans le genre, ou déclassés socialement. Ça panique probablement euh, certains mecs. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas non plus aller dans le, dans le côté « Oh, pauvre chouchou !» Mais il faut réfléchir à euh, qu'est-ce qui pétrifie les hommes encore euh, aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, l'arrivée finalement d'un regard féminin de la société, si tout d'un coup la société offre un regard féminin
1: de plus en plus apparent, euh, qu'est-ce qui fait que ça les panique Je pense que c'est euh, quelque chose qui est assez euh, Des îles difficile à articuler, et il y, y a un piège euh, dans lequel... il y il ne faut pas tomber... Autrice
2: de « On n'est pas mec
1: ». C'est que d'un côté, je pense que c'est vrai que c'est euh, l'entrée dans la masculinité des garçons se fait de façon euh, assez violente. On leur apprend, euh, en fait, à se, couper, euh, à se couper de leurs émotions. On leur apprend euh, à... Euh, à devoir avoir l'air fort en toutes circonstances, à respecter un nombre de d'injonctions assez terribles et assez et avec une discipline qui peut être vraiment sévère. Et je pense qu'il faut pas nier ça. En fait, il euh, n'y a rien à gagner à nier euh, que euh, euh, rentrer dans un boule social, en fait, c'est toujours faire des sacrifices, c'est toujours euh, difficile. Euh, le problème, c'est quand euh, ce discours-là, il est instrumentalisé pour euh, dire, bah, regardez, finalement, euh, les hommes, ils souffrent au moins autant que les femmes, si ce n'est plus, et euh, ils sont peut-être, euh, en fait. Euh, autant les victimes du patriarcat et euh, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce discours-là et bien souvent dans les discours masculinistes c'est euh, bah, regardez euh, en fait euh, nous aussi on a souffert donc arrêtez de vous plaindre et on laisse les choses telles qu'elles plutôt que de réfléchir à euh, mais comment on, on essaie de, de réduire ces souffrances-là en fait et l'autre chose à retenir c'est que si euh, toutes ces, ces souffrances sont imposées aux hommes euh, c'est pas parce que euh, on vit euh, juste dans une société qui est cruelle avec les hommes c'est parce que euh, c'est tout un système euh, qui permet euh, l'exploitation et l'oppression des femmes et euh, au bout du parcours euh, ça reste quand même euh, les hommes qui euh, sont euh, dans toutes les places les plus euh, importantes de notre société euh, ça reste euh, les hommes qui euh, tue les femmes bien plus souvent que l'inverse. Euh, ça reste euh, les hommes qui euh, les dominent économiquement, euh, qui euh, commettent des agressions sexuelles, etc. etc. Et ça, euh, il ne faut pas l'oublier dans un discours qui dirait juste euh, « C'est terrible, euh, les petits garçons euh, n'ont pas le droit de pleurer ».
11: Faut il faut qu'il y ait une prise en charge collective côté masculin, mais pour ça, il faut que ceux qui ont une façon de penser qui est dominante acceptent qu'ils soient dans le faux et qu'ils soient dans une forme de résistance qui, qui abîme absolument tout le monde. Et, et je suis pas sûre que le, le dominant ait très envie. On ait quelque chose à foutre, en fait, déjà. C'est là qu'est le problème, quoi. C'est Comment est-ce qu'on fait lâcher un, un pouvoir toxique à une personne qu'on jouit. C'est un peu difficile. Qui a envie de lâcher
10: Je suis carré, tout le monde me veut, cabron. Je suis comme un Frenchie. La baby compro yo no compro el la Être un bonhomme,
2: épisode 3 La grande peur d'Alpha. Une série documentaire de Romain de réalisé réalisée par David
10: Jacobovier
2: avec Daisy Le Tourneur, Francis dupuy Jean-Charles Macera, Luz, Michael Delis, Audrey Voile, Pauline Ferrari, Mélanie Gourarier et Chloé Delors. Merci au Race RC Modélisme de Castelnaudary. Prise de son, Yann Frécy, Jeffrey Marianne, jean guilain Mège, Noé Chabad et Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Mathieu Tourin. Documentation, anne Signoret. Documentation musicale, Pierre Plantin et Loïc Delacour. Coordination, Johanna Bedot. Chargée de programme, Marivonne Abolivier
10: et Anaïm Morales. A suivre,
2: être un bonhomme, épisode 4: performer des
10: modèles. Llevo cinco años en la cima, como Tindon en train de A mí en va de en casa de campo perico en Burlao, ja, 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 muerto de la risa, yo estoy burlao en el carrito de Red Bull me salieron salieron de estoy volao Ando con los mismos que andaba, cuando estaba pelado. Ni que roncar, de que no sea train de Vengo de PR, de dónde son las verdaderas bichotas que casualidad, los que se hacen más calles siempre salen chotas Carones que critican mi vida y no viajan más que mi mascota eh, Por eso yo sigo los consejos Que me dio mi abuelo, que me dio el Pacino La vida es más fácil Comiendo rigatón y bebiendo vino Un ratito en Francia Viendo la mañana con un capuchino A los que creyeron desde el día uno Gracias, un saludo papino. Pajero, pa' Coco, pa John y Pandino. Pa Gracias papá Dios por la gente buena, pues está en mi camino. Gracias. El que tiene Bilbo, no tiene Grammy, el que tiene Grammy, no tiene Bilbo, mira mis case, como los combino, en mis combotos son finos, como los violines, los tuyos se van de la sala, el día que tu movie se termine. Los míos se quedan hasta que Dios nos enseña los créditos. Leyenda como el sol, sí. Como el sol de México, cuando ocurrió no existía, ya casi no la metía. Fácil del luego muchos que decían que en mí no creían. Pobre te mago, cabrón, todo eres loco. Como tú vas a dudar? Demás cabrón que le mata Cuatro de la mañana en el estudio con veto y cachete. De nebedito, ahora son los cheques, la foto pidiéndome. Fue este billete. Me gustan los blondes, también la promete, locas con el y le gusta el piquete. Mami. Ay, hey, que viva para non suelto el machata Soy,
0: vuelve con Diva, pero sin genete.